0: presente trabajo corresponde a la Cátedra Evaluación Educativa 2, a cargo de la licenciada Graciela Favilli, licenciada Marina Thierry y el profesor Sergio Sequeira. La actividad consiste en la elaboración de un podcast educativo, en el cual abordaremos la problemática de la evaluación formativa al alumnado con necesidades educativas especiales, y estudiantes víctimas de escaso acompañamiento familiar. En particular, quienes no acceden a la producción escrita, pero poseen comprensión de los contenidos académicos y tienen derecho a la implementación de una evaluación acorde a las posibilidades y características de los niños y niñas en cuestión. La temática a tratar estará respaldada por leyes y resoluciones nacionales que amparan los diversos sistemas de evaluación y citas bibliográficas de autores destacados en el tema, como ser Magíster Marilina Lipsman, Doctora en Educación, Carmen Palou de Mate, y Magíster en Didáctica Betty Mabel Wirzman. La problemática que abordaremos en este encuentro refiere a que, con el paso del tiempo, los métodos de enseñanza y evaluación han cambiado. Sin embargo, esta cuestión no afecta a todos de igual manera, siendo beneficioso para algunos y desfavorables para otros, en particular a quienes poseen necesidades educativas especiales o escaso acompañamiento familiar en las trayectorias escolares. Hemos realizado una entrevista abierta a una madre de familia quien atravesó obstáculos durante la escolarización de su hija. Cuéntenos, ¿cuál fue la realidad educativa de su hija? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo percibe la evaluación por parte de los docentes? Fueron las medidas que han tomado en torno a las dificultades que se presentaron en la trayectoria educativa de la niña.
1: Los autores Black y William consideran la evaluación formativa como aquella que recolecta evidencia acerca del logro en el aprendizaje de los estudiantes y, que al ser interpretada y utilizada por docentes, estudiantes y sus pares sirven para tomar decisiones mejor fundadas sobre los próximos pasos a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Haremos hincapié en la evaluación formativa de carácter escrito en educación primaria, ya que incide como problemática a los alumnos que no pueden acceder a ella por motivos de discapacidad intelectual, auditiva, visual o física, como así también alumnado proveniente de contextos vulnerables. Como punto de partida, iniciaremos relatando lo acontecido a un estudiante de 12 años, quien cursaba sus estudios en una escuela primaria de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes La alumna posee diagnóstico de parálisis cerebral con hemiplegia y hemiparesia hepástica que afectan un solo lado del cuerpo y por lo general más el brazo que la pierna Su trayectoria educativa está marcada por su lucha personal en el cumplimiento de los derechos que le corresponden ya que su madre desde un primer momento luchó por su escolarización buscando escuelas que la admitan Luego de ser aceptada en una institución escolar estatal cursó sus estudios acompañada de una docente de educación especial quien formaba parte del gabinete terapéutico que asistía a la niña quien contaba con PPI que es un proyecto pedagógico institucional la cual es herramienta en la que se plasman diferentes estrategias educativas diseñadas para garantizar la inclusión. Por lo tanto, las materias básicas como ser lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, poseían adaptaciones de acceso al currículo. Es decir, implicaron modificaciones o provisión de recursos especiales, materiales, o de comunicación para facilitar el acceso al currículo regular del grado en un curso. Más allá de las documentaciones legales que amparaban las adaptaciones de acceso, el momento de la evaluación ha sido siempre un desafío al que debían enfrentarse la alumna, su maestra integradora y la familia. Las docentes de cada grado cuestionaban la metodología de evaluación, fundamentando que colocar una calificación alta era injusto para los demás alumnos del grupo, quienes se esforzaban y accedían a la escritura, haciendo hincapié en que la niña no escribía, aún sabiendo que su diagnóstico no lo permitía. Al llegar a sexto grado de la escuela primaria, los desafíos acrecentaron las docentes no permitían la promoción a primer año de la secundaria por considerar injusta la evaluación establecida para ella. El accionar de las docentes y directivos ha sido injusto, teniendo en cuenta que la niña ha logrado alcanzar el aprendizaje significativo de los contenidos propuestos, más allá de que sus limitaciones no le permitían realizar producciones escritas. Se han propuesto alternativas de carácter oral para pasar los exámenes, pero el personal de la institución escolar mantenía su errada postura. Después del lamentable hecho, la familia solicitó intervención a la justicia. La situación relatada acontece continuamente en la actualidad, dirigida al alumnado que posee discapacidad ya que la evaluación continúa siendo injusta con fundamentos errados y legislaciones que no se respetan. Sin embargo, evidenciamos que la gran mayoría de la comunidad educativa desconoce las leyes y resoluciones que amparan la trayectoria educativa de las personas con discapacidad, en particular la evaluación, de las cuales solo nombraremos algunas para no exceder
0: el tiempo estipulado del archivo. El artículo 42 de la Ley de Educación Nacional 26.206 establece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los, las alumnas a de alumnos con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. La resolución 311 16 detalla los lineamientos para educación primaria de los cuales detallamos los siguientes. Artículo 23. El ingreso de los estudiantes con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás es a los 6 años de edad en el nivel primario tal como lo establece la Ley de Educación Nacional y la Resolución número 174 del Consejo Federal de Educación. Artículo 24. Promoción. Reconocer el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado acorde a la propuesta curricular. Las configuraciones de apoyo y los apoyos específicos para el estudiante. Artículo 25. Acreditación. La trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad en el nivel primario deberá ser documentada mediante un instrumento formal de evaluación del grado, año, ciclo correspondiente, en igualdad de condiciones y sin discriminación. En su artículo 28. Certificación. El proyecto habilitará a los estudiantes con discapacidad a recibir la certificación del nivel al igual que el resto de la población escolar, dando cuenta de su trayectoria educativa. Los documentos antes
1: mencionados son de carácter legal, por lo que el incumplimiento de ellas tiene sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, el desconocimiento provoca un accionar equívoco. Esta situación no solamente atraviesa al alumnado con discapacidad, sino también niños y niñas provenientes de contextos vulnerables, con tutores analfabetos o quienes no poseen acompañamiento y seguimiento familiar constante, quedando en desventaja en relación a los otros porque no cuentan con herramientas de apoyo, legislaciones o proyectos pedagógicos individuales, llevándolos a la deserción, porque los docentes califican globalmente sin tener en cuenta el contexto habitable particular de cada uno. Consideramos que la metodología de evaluación debería reformarse, partiendo desde la información, concientización y sensibilización al personal perteneciente a las instituciones educativas, en particular a docentes y directivos, quienes poseen concepciones con un bagaje tradicional evaluativo, lo cual en lugar de favorecer termina perjudicando a los educandos. En el material bibliográfico, interrogantes y conceptos en torno a la evaluación, las autoras Carmen Palou de Maté y Betty Mabel Wiersma citan En general, los docentes instrumentan pruebas escritas como una manera de sacar notas para el boletín. Pero aquí aparece la primera paradoja. Los resultados que se obtienen de los exámenes con frecuencia no coinciden con los desempeños habituales del alumno por lo cual se suele recurrir a subir o bajar la nota, de acuerdo al concepto que el docente tiene de los alumnos, concepto que generalmente se encuentra registrado en libretas o cuadernos específicos que ayudan a recordar las valoraciones realizadas en algún momento. Generalmente están vinculadas a la responsabilidad y a la preocupación por aprender. Vemos esta tendencia en afirmaciones como esta. Si un alumno sabe mucho, pero nunca cumple con tarea, no se le puede poner 10, porque sería injusto con los demás. Aquí observamos que aparecen los criterios implícitos desde el que escribe la calificación, pero no desde el que la lee. Quien la justifica solo desde lo epistemológico. Evaluación debería tornarse flexible, creemos nosotras, considerando el contexto del alumno, sus fortalezas y virtudes, brindando igualdad de oportunidades para que puedan acceder a la evaluación que posibilite acreditar los saberes de manera apta y sin discriminación. A modo de cierre citamos palabras de la autora del material bibliográfico la evaluación en los nuevos escenarios educativos. Marilina Lipsman menciona Cuando se introducen cambios en la propuesta de evaluación suelen plantearse dudas e interrogantes. Algunos de ellos refieren a ¿Qué y cómo estamos evaluando? ¿Estamos evaluando correctamente? ¿Debemos reemplazar los viejos métodos por los nuevos? ¿Cuáles son las mejores formas de evaluar en estos contextos? Somos conscientes de que estos interrogantes surgen ante nuevas propuestas evaluativas y que debemos ser promotores de los cambios propuestos, lo cual producirá significativos avances en materia educativa. Es importante que los criterios de evaluación sean transparentes, que proporcione a todos la igualdad de oportunidades y que su aplicación pueda rebatirse públicamente. Que tales criterios sean públicamente conocidos por los alumnos y que los juicios de valor sean actos de negociación explícitas entre todos los implicados, concluye la autora Marilina Lipsman.